0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Seguimos analizando partidos y lo hacemos ahora con ese Barça Osasuna, la goleada del Barcelona. victoria Consistente, ¿eh? 4-0 además, yo creo que con muy buena imagen que se une a la que ya dieron también muy positiva en Champions ante, ante el Dinamo de, de Kiev allí en, en Ucrania. Hoy un Griezmann mucho más participativo, parece que le fue bien esa entrevista con Valdano, no sé si será cosa de esa, pero es verdad que lleva dos goles en dos partidos. El tema de Mingueza, ¿no? Ese central que ha salido casi de la nada, porque pocos teníamos, teníamos en el radar, y resulta que el Barça tiene central para, para rato, eso parece más cuando encima hoy se ha lesionado el Englet. Y, y hoy todo fue bien, ¿no? Tres puntos más, goles de Bradway, de Grisman, de Cutiño y de Messi, con bonito homenaje. Más bonito el homenaje que le ha hecho Messi a Maradona, que yo creo que el que le ha hecho el Barça en sí, porque ha sido bastante sencillo. Eh, pero bueno, ahora vemos a ver qué les ha parecido también a a Daniel Chapela, a Carlito Suárez y a Bruno Vain, que están por ahí eh, preparados. Por cierto, se cumplen 100 días de Ronald Kuman al frente del FC Barcelona y le vamos a pasar examen. ¿eh? Por supuesto que le vamos a poner eh, nota y no solo nosotros, espero que vosotros también, aquí abajo en la zona de comentarios. Venga, comenzamos ya, Club de Soccer, para analizar este Barça 4 o una 0. Daniel Chapela, Carlito Suárez, Bruno Vain, muy buenas, ¿cómo estáis? <risa> muy buenas,
1: muy buenas. ¿Cómo andan, socios, amigos del club?
0: Nada
2: mejor que estar en este club un domingo, un domingo a la mañana, además. Su club de domingo, sí, de verdad. So,
3: <risa> qué gusto, chicos, qué bueno reencontrarme con todos ustedes.
0: Bueno, hay partido interesante. No sé si será, puede ser que sea el partido más redondo del Barça desde que hemos creado club de soccer, por lo menos de esta última etapa, yo creo que sí, por resultado, por, por, por juego y demás. Ahora lo vamos a analizar, pero antes eh, arrancamos de manera tradicional a ver cómo hubierais titulado vosotros esa crónica que os hubiera pedido vuestro jefe de, de redacción de este Barça 4, Osasuna 0. Ya sabéis que Dani va al último, así que quién arranca. <risa> <risa> sobre yo
1: arranco. Eh, y si me lo pide, yo no tengo jefe, así que Ajá. si yo hubiera tenido que hacer crónica, eh, la verdad que lo que va a quedar en la memoria de este partido está bien que el Barça jugó bien, pero en la historia del Barça no va a estar este 4-0, sí va a estar el homenaje que le hizo Leo Messi a Diego Maradona después de su segundo tanto, con toque celestial una muy buena victoria del Barça como decían, no sé si es el mejor partido del Barça de que hacemos club de soccer pero sin duda el mejor partido del ciclo uh human
0: Carlitos. Sí,
3: vamos con el vídeo. Yo creo que para todos, todos coincidimos el, el bonito homenaje que hoy hizo Leo Messi con el gol y la camiseta de Rosario, de Newell's Old Boys, del Rosarino y homenaje del 10, juego de 10. Como bien decía Bruno, no sé si es el mejor. Yo creo que este partido y quizás el de la Juventus en Turín han sido las mejores presentaciones de Ronald Koeman con el Club Barcelona. Así que una muy buena victoria, victoria de 10, gran homenaje y creo que partido redondo. Ya hablaremos del tema lesiones, que evidentemente preocupa, pero yo creo que soy un poco positivo con el tema de las lesiones. Mejor que vengan ahora, que vengan en mayo.
0: Hablé mucho del homenaje y yo creo que Daniel Chapela también lo tira por ahí, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno,
2: mi titular es el mejor homenaje posible, ¿no? Y yo creo que hubo tres homenajes hoy eh, en, en uno solo, ¿no? el homenaje formal, el que dio el Barça antes de empezar el partido con, con, con la camiseta colgada de la tribuna firmada por Diego Maradona con el, 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 el arreglo floral que se puso en la mitad de la cancha, ese homenaje formal que fue emocionante eh, después hubo el, el homenaje en el juego del, del Barça, que fue una, una versión coral, de juego atildado, de juego asociado, probablemente la mejor versión del Barça de Kuman. Y después el homenaje de Messi, el más sentido, el más emocionante, la imagen universal, la que hoy está recorriendo el mundo cuando se saca la camiseta y muestra la 10 de Newell's, que es la 10 de Maradona, ¿eh? No es cualquier uh -huh. cosa eso. Y, y me parece que cerrando una semana que ha tenido tantas emociones, a mí no se me ocurre eh, una, una mejor fotografía para cerrar el, 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 el momento que, que
0: implicó la muerte de un grande, ¿no? Ahí, ahí además, eh, hay que tener en cuenta que es una camiseta difícil de conseguir, porque solo se puso cinco veces esa camiseta, bueno, más los amistosos, eh, Diego Maradona, fue en el 93, ¿no? Además, eh, he leído, esto lo sabéis vosotros seguro, que él ficha por Newells para preparar el Mundial de, de Estados Unidos, ¿no? El del 94, digamos.
1: Correcto, era como parte de una apuesta muy especial, él se va al interior de la República Argentina, una especie de instancia para prepararse y, y después de, eh, bueno, como tantas veces en su vida y en su carrera, castigar su físico, bueno, volverse a poner forma. Muchos eh, eh, y ub ubican allí el origen del doping positivo. Eh, cosa que nunca vamos a poder saber. Eh, pero bueno, parte de esa puesta a punto es el ir a jugar a Newell's. Había una serie de partidos amistosos programados en uno de esos. Un chico, Lionel Messi, de seis años, le implora a su padre que lo lleve a la cancha y justamente eh, frente al Melec, la primera vez que Diego se pone la camiseta de news y la primera vez que Leo lo va a ver jugar en vivo.
0: Hay que decir que, que ha sido muy emotivo... Eh, pero hay dos personas sobre la faz de la Tierra que se han emocionado especialmente, que son los CEOs de Yamaha y de Adidas, porque esto no lo esperaban, ¿no? Es decir, imagínate hoy el, el jefazo de Nike viendo como Messi, que ya sabemos que es de Adidas, pero bueno, que al final claro. la esta imagen va a quedar, como decís, para la historia y no será con Nike, será con, con Adidas. Y los de Yamaha habrán dicho, uy, ¿qué ha pasado? Esto sí que seguro que no esperaban nada.
1: Lo único que falta ¿Y? en el mundo que vivimos es que sanciones o amenazas por de contrato, me imagino nah. pues que va a primar la, la sensibilidad. La
0: lógica la sensibilidad. Y no la, la amarilla se la ha llevado de momento, ¿eh? La amarilla se la ha llevado. Sí.
3: Nada, pero no le y importa. Cosa que no le importa. Lo, sí. lo tenía claro,
0: ¿no? Y además, y
2: además ¿con, qué, ¿con qué golazo, no? Porque, por la supuesto, verdad. que Messi, Messi llevaba esa camisa por debajo y, podía haber, y, y o sea, podía haber ido del partido seco o podía haber marcado de penal, como ha pasado últimamente, ¿no? Y, y la verdad que. que eh, salió todo redondo. Es, es muy mm. difícil. Es lo que tienen los genios también, ¿no? Porque estamos hablando de otro genio. Claro,
3: Messi, ¿no? exacto.
2: Es como que están tocados por algo especial y, 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 y estas cosas... Eh, uno no sabe si la historia se escribió antes que el hecho
0: o al revés. Es, es verdad que tiene mérito también porque esa camiseta de Newell's. Es decir, el gol llega en el minuto 73. Messi ha jugado 73 minutos con la, la del Barça que es muy moderna será impresionante, pero la de Newell yo creo que no transpira igual y menos con, <ríe> con otra encima. ¿eh? Sí, sí, doble sí, camiseta, mira. sí, sí, sí. ¿Habéis sí. visto que ha visto podría... todo la parte emocional y yo voy sacando los trapos sucios de la celebración, ¿no? del claro, <ríe> CEO de Nike, lo de la transpiración. ¿Qué decía, otra cosa
1: que podría haber hecho también como homenaje y estuvo muy cerca es el gol con la mano, ¿no? Aunque ya lo hizo cuando Diego vivía.
0: ¿Es verdad? Bueno, pero hoy en día con el bar creo que es muy complicado que puedas homenajear sí, a Maradona sí, de esa manera, ¿no? Es verdad. <risas> bueno, de esto algo que más que queréis destacar, luego he querido empezar con esto, ya que lo tirábamos por ahí el tema de los titulares, luego hablamos del, del partido, pero bueno, sí que, sobre todo a la gente que a lo mejor, mucha gente que nos ve es gente muy joven, muy, muy joven, eh, y claro, entonces, eh, Maradona les suena a algo del pasado. Ahora está más reciente por el fallecimiento, pero sí está bien que también le expliquemos eso, ¿no? Es decir, que, que no es el equipo con el que se recordará siempre a, a Maradona, evidentemente, pero sí es el club que vincula a estos dos, a los dos eh, números 10 y que a lo mejor ese 10, salvo que me corrijáis y me digáis que está retirado, a lo mejor es la misma que se pone algún día Messi si cumple su promesa de retirarse en Rosario. Quizás no creo que sea de esta la marca.
1: Seguramente tengan otro
0: sponsor y una
1: contextura diferente. Sí, me refería al
0: número, solo al número, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí la pues más allá de que en ese Barça-Osasuna ha habido un homenaje a Maradona, como era obvio, ha habido más cosas. Vamos a arrancar con, con el 11 y así como que es un punto hoy de, de inflexión, ¿no? Para, para hablar ya de lo, de lo deportivo. Así ha salido hoy el Barça. Eh, recordemos que tiene muchos problemas en defensa Hoy era el segundo partido de Minguesa. Luego hablamos de eso, Dani. Eh, ha vuelto a cumplir, digamos, con, con Desi, con Alba por los costados. Él está acompañado de Inglés, con Ter en puerta. De Jon Coutinho, Pedri, Bredwitt, Griezmann, Leo Messi. Muy ofensivo el Barcelona. Y Osasuna, bueno, ahí, ahí aparece con, con cuatro defensas. Al final han sido tres por... Creo que han sido tres centrales, si no recuerdo mal. Pero bueno, el equipo de, de Arrasate. A mí el Barça me ha gustado hoy, desde el minuto uno... Casi hasta el final. Os diría que hay un momento ahí como de laguna en la que se desconecta un poco el Barça, que después de marcar el primer gol, sí. hay unos minutos de, de desisteo y con el segundo se vuelve a, a enganchar. Pero bueno, en general, ¿qué, qué, ¿qué os ha transmitido hoy este Barça? ¿Qué, qué, bueno, primero,
1: Nacho, como la formación, las órbitas de los ojos se las llevaban dos nombres, creo. <coughs> esa y Brailleway como titular eh, desde el minuto uno. Eh, sin duda fue un muy buen partido, particularmente de Griezmann. Eh, muy conectado, con mucha sucesión de pases, eh, la sociedad Griezmann, Messi, el propio Obrecht arrastrando marcas, aparecía Gobiño también inspirado, eh, y, y, y Griezmann muy conectado con toda la construcción de juego. Hubo varias sucesiones de toque, eh, algunas que quizás no terminaron en gran cosa, eh, pero me parece que fue un partido muy completo, el Barça de mitad de cancha para adelante, lo cual puede de alguna forma, eh, si se quiere... Eh, minimizar o hacer menos pesadas todas las carencias defensivas porque hay que decir que el inglés se fue lesionado y que el Barça tiene muchísimos dolores de cabeza eh, con lo que hay atrás. Por suerte para ellos la Champions con el 12 de 12 les da la tranquilidad eh, sí. de que ahí puedan jugar un poco con bueno, si, si rotaron
0: contra, contra el Dinamo de Kev, me imagino que esta claro. semana van a jugar eh, con no el Barça
1: Por cierto
3: habló kuzman habló de Minguiza, habló del partido de, del canterano y dijo... Los veo muy arriba, como tratando de calmar, le dijo, y tuvo un par de errores. Ahí le mandó un recadito, evidentemente, para que el futbolista espabile, sobre todo en ese momento del que, del que hablabas del partido, ¿no, eh, Nacho? Y, y por eso el, el regaño de, de Kuman en la rueda de prensa sobre un jugador al que fue a ver. Le dijeron, mira, tenemos este central, anda a verlo. Y, y le he dado la posibilidad y yo creo que, que ha respondido. Yo coincido con, con Bruno, me encantó el partido de Griezmann, pero el partido de Pedri... Lo, lo de Pedri me recuerda, no, no sé si, si, si compararlo a, al regreso, al, a la llegada de Bruno Cuidado, Fernández. Eh. Y su adaptación al... al, al... las comparaciones. ¿Por porque, Bruno, porque Bruno Fernández ya era un jugador hecho. el por <fí> Pedri venía de jugar en las palmas y todavía tiene mucho que dar y es todavía muy joven. Pero la adaptación de Pedri al Barça es, es, es tremendo. El elogiador que lo fue a ver sabía que tenía el ADN Barça. Y, y, y lo bien que juega este chico hoy creo que ha cumplido de nuevo y ha hecho un, un partidazo para, para el Barça que yo lo comparo con la victoria de, de, de Turín como las dos victorias más importantes de esta era
2: Sí, a, a mí me parece que, que fue eh, el, el, el partido más completo del Barça desde que lo dirige Koeman, no yo creo que hasta ahora teníamos la referencia del partido en Turín por la Champions como el mejor del Barça de Kuman este digamos está en ese nivel, si bien el rival digamos tiene una dimensión diferente pero como, como bueno, un partido… Bueno, pero Dani,
0: entre esa lluvia y este Osasuna, digo, obviando la grandeza de club en lo futbolístico, yo no he visto gran diferencia. O sea, aquella Juve fue muy plana. muy, muy pobre, Y sí. no porque fuera plana, también el Barça a lo mejor es el que consigue, que esa Juve no juegue bien o que este Osasuna no, bueno, no también da un paso
2: grande. ¿no? También era una Juve distinta de la de este momento. sí Además de que no tenía Cristiano Ronaldo… Eh, en cuanto a juego, eh, hoy está mucho más sólida la, la lluvia de Pirlo que aquella, pero bueno, mm. estamos hablando del funcionamiento del Barça, ¿no? Y en ese sentido creo que este partido está, digamos, en el 1-2 de lo mejor que ha mostrado el Barça desde que lo dirige Kuman. pero digo, como un partido tiene tantas distintas historias dentro del mismo, eh, a mí me, me, me interesaría mucho destacar el primer tiempo del Barça, ¿no? Que, que fue de, de muy buen juego, de, de, de muchas actuaciones individuales altas, de un gran Griezmann, del mejor Griezmann, de, de, de,
0: de, no le recuerdo
2: un partido así como, no. como el de hoy, por asociación…
0: De joven de Cido Valdano el otro día. ¿Eh? De, de joven de Cido Valdano. Sí, bueno,
2: yo creo que lo desahogó, sí. lo ayudó a desahogar, uh -huh. ¿no? A, 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 a deslastrarse, a quitarse peso de encima. Este, lo vi muy bien en, en juego asociativo, lo vi muy bien en, 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 en desmarques de ruptura, ni hablar del golazo que hizo. Estuvo prácticamente implicado en todos los goles del, del Barça, hoy salvo el último de, de, de Messi. Eh, después, lo que acaba de decir Carlitos, el, bueno, Pedri, eh, Bradway jugó muy bien también. Y me gusta que Kuman atiende mucho a esto de la meritocracia, ¿no? Porque no se los llevó de adorno a Kiev. Eh, le respondieron en el partido de Champions y hoy los ratifica con la titularidad, ¿no? Hablo de Bredway y hablo de Mingueza ¿no? Que, que digamos, no más allá de las bajas de, del Barça, le volvía de John, lo pudo haber utilizado de central, ya con Busquets recuperado, y no mantuvo a Mingueza en, en, en el equipo. Eso me parece muy valioso. Pero ese primer tiempo con un Osasuna tan metido en su cancha, que el Barça haya ha sido capaz de resolver con funcionamiento la falta de espacios, encontrarlos, generar tantas situaciones de gol. Hablamos de un Osasuna que le plantó una línea de cinco. Que le puso nueve hombres por detrás de la línea de la pelota en 20 metros, y el, y el Barcelona con juego fue capaz de resolver todo
0: eso. Por eso ¿No, no creéis que tiene algo que ver en digo, más allá de que todos han estado bien individualmente, pero no tiene algo que ver el que hoy el nueve haya sido un nueve. Claro, no es que Bradway sea un 9 puro, raro, pero que, que hayan jugado raro, de 9, que hayan tenido un 9 de verdad. Y no. Yo
1: eso lo escuché mucho, Nacho, e incluso lo escuchaba cuando no lo ponían a Bradway. Me parece que <coughs> sí. es darle demasiada importancia ah, a otro está bien le sirvió hoy, pero es que pero te hablo de me memoria Bruno, Bruno pero, pero creo que, que es, es el primer partido ¿eh? la idea yo soy sí. y esto es un concepto que viene del básquetbol, de poner a los mejores en líneas generales entonces si lo tengo bien en su fase no es un nueve puro juega en su fase está dos escalones por debajo una vez por una variante táctica porque tiene unos centrales altos lo quiero fijar está bien pero en general tiene que poner a los mejores para mí
0: yo estoy si de acuerdo no, yo, yo no no si yo no discuto eso si estoy de acuerdo contigo pero no. estoy tratando de buscar una una explicación a por qué este Barça de hoy ha sido tan perfecto. Eh, y, y insisto en eso, es decir, hablo de memoria y corregirme si me equivoco, de la temporada que estamos ahora mismo, yo creo que es la primera vez que juegan con un jugador de 9 ¿Qué? que está haciendo de 9. No está falso 9 Griezmann, no está de falso 9 Ansufati, no está de falso 9 Messi. Eh, por eso digo, digo decir, yo también soy de poner a los mejores, pero a lo mejor decir tiene decir algo
1: que ver. ¿Quiere decir eso que si lo hace siempre gana todos los partidos 4 a 0?
0: No, no, no. no.
1: Ah, bueno, pues estamos todos de acuerdo. Sí, hasta
0: mañana. Deja
3: abierta la pregunta, deja abierta la
1: duda. Deja abierta la
3: pregunta si realmente jugando así, jugando así siempre con el 9, van a seguir jugando de esa manera. Porque hoy coincidimos todos que es el mejor partido del Barça. Que hará la pregunta para los próximos partidos si es precisamente con el 9 que juega mejor el equipo. Porque en el momento que no esté Bruno. Y Daniel y Nacho... En cualquier bueno, es que no hay ese, vendrá ese novio, vez, claro, no vendrá, la, vendrá la cuestión,
2: ¿no? Mira, un entrenador de... está, entre otras cosas, para, para encontrar soluciones. Y cuando, <ríe> cuando, cuando el equipo eh, se ha encallado en el funcionamiento, Kuman ha buscado esas soluciones. Incluso cuando ha tenido bajas como, como las que se han venido sucediendo. ¿no? no ha sido un técnico de quejarse por eso. Él ha buscado soluciones. Y en este caso, me parece que encontró una muy buena solución, primero, para... Para sacar la mejor versión de Griezmann, que por supuesto que está el, el, el valor individual, pero también está el apoyo colectivo para que ese jugador brille. Y después para encontrar también la mejor versión de Messi, porque el, el Messi de hoy es el Messi que hace tiempo venimos reclamando, no, no desde su condición individual, sino de cómo engrana dentro de un funcionamiento. Y hoy el, el, el Messi de, 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 de estar interviniendo permanentemente en el juego, de, de, de ser determinante en las zonas donde él puede serlo, que no haya tenido necesidad de ir hasta, hasta la zona de Pedri, de, de Busquets, desde Young, para pedir la pelota, sino que haya intervenido justamente en las zonas donde él es eh, desequilibrante. Hoy partió más de la derecha, eh, que de derecha a centro, ¿no? que, que es ese hábitat donde él exprime también su juego eh, Eso tiene mucho que ver con las soluciones que el entrenador va, va encontrando, y, y creo que en ese sentido, hoy, la solución fue eh, eh, fijar la posición de braidway lo había hecho en Kiev, y, y la verdad es que, que eh, digamos El tener un 9 un, un que, que te puede rebotar, que te puede mover a los centrales, que te abre panorama para los que llegan en segunda línea, los Coutinho, los grisman los Messi, termina siendo muy positivo, eh, lo que no quita que en algún momento, dependiendo del rival, como bien dice Bruno, pueda, pueda variar esa figura y jugar sin un 9 de referencia, ¿no?
0: uh -huh. Yo que, Quería aclarar una cosa porque estaba diciendo antes, es la primera vez que juegan con, con un 9 arriba como referencia. Decía, decía bien Dani, en Kiev ya pasó, yo me refiero a la primera vez que juega eh, Messi… Es decir, en, en Kiev no jugó el equipo titular, jugó, no, no. jugó Brewey y jugaron… Entonces parecía más una, un experimento. ¿no? Hoy ya sí estaba en esa posición y detrás tenía eh, a toda la artillería, ¿no? por pues, decirlo de alguna manera bélica. Eh, Dani, me querías hablar de Mingueza, sí. todo tuyo. Mira... Eh, Los demás también podéis hablar de Mingueza, ¿eh? que un poco Es
2: que eh, primero editorial. quiero decir, decir algo respecto de una cuestión que se repite desde hace tiempo, desde que esta directiva, Rusell Bartomeu, eh, se empeñó en deshacer, eh, en pisotear la Masía. Porque la realidad, en, en, en lo que ha pasado con la Masía en el tiempo reciente, es que el Barça fue cada vez más, desde el punto de vista estructural, quitándole peso a la Masía. Para que, para que una cantera te, te dé beneficios, tiene que haber un club que como filosofía tenga la cantera eh, eh, de elementos fundamentales y, y un entrenador, que como Qué hacía bien. Guardiola, eh, eh, en, encuentre en la cantera soluciones para como cuando se selecciona Piqué, alguien del segundo equipo pueda aparecer y tener la confianza. Eh, Kuman lo ha hecho con varios. Eh, y ahí están los Aleñá, y ahí está Pedri, que bueno, Pedri no es exactamente un jugador de la cantera, pero es un futbolista joven, ¿no? Ansu Fati, etcétera. ¿Qué tiene Mingueza? La verdad, a mí me sorprendió. Yo no te voy a decir que lo conocía. De hecho, Mingueza en el Barça B llegó a ser el tercer central. Es decir, tampoco es que, 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 que te venían los rumores. Por allí hay un central en el Barça que la está No, el, el
0: central del B era Araujo. Claro. Y que teníamos todos claro. localizado. A pero Mingueza, yo como tú, o sea, yo no sabía de la existencia de Mingueza. Es el
2: típico jugador, es el típico futbolista de la Masía que entiende el idioma Barça y que cuando lo metes en ese engranaje pareciera que hubiera jugado allí toda la vida. Por eso, por eso es que el Barça en ese sentido es tan especial. Yo no sé si Mingueza sería lo mismo en, en otro club. Aquí, con un equipo que ya, que, que ya sabemos cómo se defiende, con tantos metros a sus espaldas, que tiene que tener centrales que, 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 con buen primer pase, que, que entiendan el juego de salida... Apoyando con el arquero, todo eso que sabemos que, que es el juego del Barça, el juego de posición lo tiene Minguesta, es, es un idioma que ya tiene aprendido, encajó muy bien es decir, eh, el partido de Kiev y el partido de hoy, los dos fueron partidos muy redondos, es verdad que tuvo un par de errores puntuales, sobre todo uno en el segundo tiempo en salida que sí. casi le cuesta un gol al, al, al Barça, eh, pero yo digo que ahí hubo complicidad de Firpo también que lo, que lo complicó con una, con una pelota que lo tomó mal perfilado pero en general el, el, el cómo se maneja en espacios largos. Hoy apareció una estadística en la transmisión, una de estas estadísticas que envía la Liga, donde ponían a Mingueza como el futbolista más rápido de todos los que estaban en la cancha. Y estamos hablando de un defensor. Eso en el Barça, para un central, es una condición fundamental. Que sean rápidos. Que sean rápidos porque tienen que correr siempre muchos metros a sus espaldas. Que sean rápidos uh -huh. para anticipar. Si uno ve la cantidad de veces que Mingueza estaba encima del 9 cuando, cuando Sasuna intentaba una contra, entiende la dimensión de, de, de lo que es un central para el Barcelona. Yo voy a decir algo porque creo que estas cosas se dicen antes y si después me estrello lo asumo. Ya Yo estaremos nosotros
0: para recordártelo.
2: Dos cosas. El Barça encontró... ¡Es un el nuevo Puyol. No, eh, no, tanto no. En todo caso, el nuevo Piqué. El nuevo Maradona. ¿no? Pero en, claro, que estamos Encontró claro. un central para mucho tiempo y por características, anoten que pronto, pronto lo van a ver en la selección. Mm. Tiene dos partidos en primera. Yo sé que esto puede ser un tremendismo. Pero bueno, los tremenditos. No, pero, son, pero no, no está
0: diciendo ninguna tontería, entre otras cosas porque el seleccionador español es Luis Enrique. Es decir, no quiere decir eso esto que a lo mejor le haya trabajado, pero a lo mejor no. sí si le tiene tiene mejores referencias que otros entrenadores.
3: Y es que Kuman lo llama, a Dani Nacho, Yo leía además,
0: además, perdona, Carlos, además La de que Luis Enrique ha demostrado Porto. que llama al que tenga que llamar, que, que sí, no, se, no, no tiene ningún se problema el, en llamar a uno el, que lleva dos partidos. Correcto,
3: correcto. Y él, eh, yo leía en el diario Sport hace justamente el lunes cuando se presenta todo el, el, el problema y el domingo, perdón, cuando eh, tiene la baja de, de Gerard Piqué y hay una columna en, en el diario Sport donde hablan y, y dicen Kuman, ven a ver al central que tenemos aquí y, y explica un poco la historia de que los técnicos del Barça, como han trabajado con Mingueza en esa formación, como bien dice Dani, desde niño hasta hoy y que le llaman, ven a ver a este chico, ven a ver a este chico y el chico lo fue, no solamente lo fue a ver, sino que se lo llevó a Champions, lo introdujo con un par de entrenamientos porque podríamos decir eh, prácticamente no tuvo tiempo en el 11 titular frente al conjunto del Dinamo de Kiev y lo coloca el día de hoy respondiéndole la confianza, yo creo que coincido con las palabras de Dani eh, es un chico que ya ha encontrado el FC Barcelona que se puede olvidar de, de pichar un central porque lo tiene en casa y es una gran noticia para un equipo que como bien decía Daniel en el último tiempo se encargó de gastar y convertirse en la antítesis de lo que han sido toda su vida, ¿no? Un equipo que ha sido formar jugadores y, y promoverlos de la cantera para que puedan eh, explotar en el Barça y bueno, que en el último tiempo ya hemos visto que los canteranos han tenido que irse a otro lado, que no cuentan para, para, para los técnicos que han estado en el club y que ante una carencia tan importante como la de Defensa centrales creo que puede ser una grandísima noticia.
0: No, es que además sacan a Mingueza, sacan a Araujo y luego, un poco al hilo de lo que decíais el tema de cómo, cómo se han hecho las cosas en el Barça a la hora de fichar centrales bueno, lo de un Tití yo creo que también es mala suerte pero, por ejemplo, el Lenglet, recordemos que el Lenglet no es central, bueno, ahora es central pero que el Lenglet ficha por el Sevilla en su día como lateral las Exacto. condiciones y las circunstancias le hacen ir como central y el Barça le ficha de central, es decir, que es que habría que mirar un poco más también hacia adentro. Hacia ¿no? Un poco lo que decía antes, antes Dani y, y tener… Yo creo que debe haber cierta… No sé si llamarlo descoordinación o falta de comunicación dentro de lo que es el club. No en lo que es las categorías inferiores, sino de, de las categorías inferiores hacia el primer equipo. Correcto. Y a lo mejor con esto de Cuman ahora se puede solucionar.
2: Mira, mucha gente dice esto de la vacía por, de, por desconocimiento. Eh, el Barça no dejó de producir futbolistas en la Masía. Lo que no. es de, de promoverlos. De, de, promover, de, de darles oportunidad. Y, claro. y, y, sí, sería interesante algún día hacer la lista desde, insisto, Rusell Bartomeu en adelante de cuántos futbolistas de la Masía acabaron terminando su proceso de formación en otros clubes de Europa. Incluso hoy, muchos de ellos están en la selección española eh, sí, Dani Olmo, eh, provenientes pero... de otros. Dani Olmo o Adama bueno, Traoré, eh, Traoré. Hay, hay hay una lista extensa, grande. de, de, de fenómeno
1: propio del Madrid en su época, ¿no? Durante muchos años.
2: Exacto, exacto. Entonces, no es un problema de que la cantera eh, eh, haya perdido su esencia, pero también en el proceso, en el camino, que Russell no solo dilapidó dinero y no solo destrozó las estructuras del equipo, sino que se encargó de eh, 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 herir a su patrimonio, ¿no? De su patrimonio de talento, de juego, la masía. Eh, despidiendo entrenadores eh, quitándoles recursos permitiendo que jugadores eh, de, de, de las divisiones inferiores escucharan ofertas de clubes europeos por no mejorarles el contrato eh, y una larga lista de cosas
0: Pues sí, oye no quería cerrar eh, sin hablar de esto que os muestro, que es eh, los 100 primeros días de Kuman, que se cumplieron Ajá. entre semanas después de ese partido contra, contra el Dinamo de Kiev no está actualizado a a lo de hoy, porque se me ha colado Maradona. No, Maradona no, no, ya, ahí, Kuma, ahí está. Eh, de hecho, lo voy a quitar porque no se ven los números. Eh, no, os decía, se han cumplido 100 días, los números en Champions son impolutos, son muy buenos, en Liga no tanto. Es decir, eh, pero más allá de lo numérico, que eso está ahí, sobre todo me interesa qué os ha transmitido Kuma ¿no? En cuanto a, a cosas que se le evalúan a un entrenador del, del Barça, ¿no? Eh, el tema del estilo, el tema del dibujo, las oportunidades, lo que decía un poco Daniel ahora también. ¿Qué, qué, qué la evaluación solución, le dais a Kuman después de 100 días?
3: Las soluciones que decía Daniel. El, el mm -hmm. rotar, el, el darle oportunidad a otros, el recuperarse ante la adversidad, ¿no? El, tener, el, el no irse solamente con un once, eh, sino con lo que te demanda, demanda el partido. Yo digo, bueno, cuando teníamos la previa de... de de la llegada de, de Ronald Koeman, había muchas críticas por lo que fue su paso por, por el Valencia y, y, y quizás lo no tan bien que le fue en el, en el Everton. ¿no? Yo creo que Ronald Koeman en la selección de Holanda y en Southampton creo que hizo un, un gran trabajo y yo soy de los que piensan que un hombre tan identificado con el club creo que el trabajo iba a ser bueno en la previa. No sé si este equipo va a ganar la Liga, yo no sé si este equipo va a ganar la Champions, pero hasta ahora a mí me agrada lo que he visto, con algunos cuestionamientos en cuanto al, al retroceso defensivo que de, eh, de, temporada, de las temporadas pasadas, pero que creo que se puede ir puliendo y trabajando, yo creo que con respecto a lo que hemos visto en el último tiempo, en este Barça sí se nota lo físicos en este Barça sí se nota
1: un trabajo táctico que no se veía en el último tiempo. ¿no? Sí, yo creo que, eh, digamos, Kuman llegó para un piloto de tormenta eh, en su momento yo dije que a mí no me pareció un buen entrenador y el recuerdo me quedaba muy fresco de todo lo mal que condujo al Valencia independientemente de aquella Copa del Rey 12 eh, partidos no sé, es poco, es cierto para terminar de, de, de redondear una idea
0: eh,
1: hay unas cuantas cuestiones que a cualquiera le hubieran sido muy complicadas en este contexto le tocó una eh, la yo le hubiera dado aún más continuidad a Griezmann, creo que toda la situación Griezmann la podría haber manejado de otra forma, hoy obviamente la buena situación del francés parecía haber quedado zanjada eh, eh, la polémica, eh, pero no hizo nada para eh, cambiarme la opinión y pensar, uy me había equivocado, qué fenómeno que es el entrenador,
2: y tampoco los que pensaban que
1: era un gran entrenador podrán decir qué desastre lo que hizo en
2: estos 12 partidos, ¿no? Sí, a mí, a mí me cuesta eh, atribuirle a Bartomeu el mérito de la llegada de Kuman, ¿no? Eh, es cierto que es él el que lo trae, eh, pero pienso que eh, para lo que realmente llegó Kuman, eh, dudo mucho que haya sido el objetivo de Bartomeu. Me
0: explico. Bueno, eh, Dani, yo, yo te aclaro ahí que Kuman se le había propuesto a Bartomeu ya eh, varias veces antes. Sí. De hecho, a, a, a Kuman se le va a buscar cuando echan a Valverde. Sí. Pero más siempre por sugerencia de, de la directiva Y yo por lo menos sí puedo decir, por lo que sé y por lo que me han contado Que no era la primera opción tampoco de, sí, de Bartomeu O sea que ahí te, te refriendo un poco lo que tú dices
2: Sí, pero fíjate, eh, hay hay varios méritos que ha tenido esta gestión de Kuman en 100 días no Algunos futbolísticos y otros no eh, eh, empiezo por los no futbolísticos
1: Espera, espera, eh, Dani, perdóname Antes que empieces los tengo que dejar con mucho dolor eh, Lo único que les pido Es que eh, tengan mucho cuidado Nacho y Carlitos Porque Dani ve todos los programas Y eso es <risa> una señal de <risa> Chao chicos, que estén bien
0: ¿No quiere decir Maradona, nada más de Maradona, Bruno? Ya <risa> se, fue. Se, fue, se
1: fue
2: Bueno eh, con, con lo que decía ¿no? Eh, los méritos no futbolísticos Es que llegó en una situación de, de, de tsunami institucional y Kuman ha terminado siendo un pacificador. Eh, paralelamente se está desarrollando toda una crisis en el, en, en el equipo, se renunció a una junta directiva, asumió una junta gestora, eh, los futbolistas negociaron con esta junta gestora una reducción salarial que digamos es más que una reducción salarial, es eh, una reconversión de los contratos para pagar a plazo ciertas cantidades, un aplazamiento de esos contratos. Todo eso sucedía
0: paralelamente. Es un, rega es un regalito para los que vienen. Correcto, claro. pero sí sí
2: pero todo esto estaba pasando mientras el equipo competía. no El Burofax con Kuman allí. Y me parece que en ese sentido eh, Kuman ha terminado siendo eso, un pacificador, eh, un, un entrenador que por lo menos de, de, de puertas para adentro ha generado eh, eh, ha generado calma eh, y eso es muy importante ¿no? creo que ha, ha, ha conseguido que por lo menos de puertas para adentro el equipo se mantenga sólido se mantenga unido, se mantenga solidario ha resuelto muy bien las crisis ha sido muy transparente a la hora de comunicar creo que sus, sus ruedas de prensa en general son, son muy ricas desde el punto de vista conceptual y porque es muy claro a la hora de, de definir responsabilidades y en cuanto a juego, en cuanto a los futbolísticos, ha tenido, ha tenido vaivenes, es verdad. También es cierto que no pudo fichar como quería. Eh, también es verdad que ha tenido muchas bajas en el medio, que tuvo que agarrar al, al, a, a un Messi que, digamos, llegó eh, eh, con conflictos, cansado. Ha tenido que gestionar las dos fechas FIFA que han sido durísimas con, con los días y vueltas, no solo para el Barça, para muchos otros. Y la verdad es que ha tenido muy buenos momentos de juego en la Champions, como en la Liga. Entendiendo que es un proceso de formación, yo diría que de momento es una son 100 días que le dan un, un aprobado bueno, con, buena nota. Claro.
3: con sí, buena nota. En
0: principio yo creo que para todos se eh, aprueba. Es verdad que es la primera evaluación. Quedan las más importantes, pero esos son los primeros eh, pasos.
3: Para una hora que de que programa,
0: que... señores. La
3: última, la última no, para mí. Y lo, Remata. Lo que quería referir, para mí el, el, el hecho de, de, de sentir, tan, de ser un hombre de la casa, de sentir esos colores, lo... Es lo que me ha hecho a mí no, no dudar de, de lo que pueda lo que puede hacer. Ya veremos qué, qué sucede en los próximos 100 días, que seguramente serán lo, los definitivos no. para, para la evaluación. Pero creo que el, el que haya llegado alguien de la casa es una gran noticia para, para el fútbol de Barcelona y que es parte del mérito de poder, de poder encontrar todas las, todas las soluciones, porque lo entiende, porque él lo vivió y porque además tiene otra mirada por parte de, de los jugadores que no lo no tuvo ni Valverde, ni lo tuvo... Y lo tuvo el propio Quique
0: Setien, ¿no? Sí, sobre todo Setien. Eh, ahí yo creo que estamos, estamos de acuerdo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, nada, un placer como siempre. Yo creo que hoy Frutazo. nos ha quedado un programa largo, pero, pero programazo, ¿eh? Porque se nos ha ido un poco con Maradona. Pero bueno, son las cosas <risa> lo que Lo vamos tienen,
3: cortando. ¿no?
0: Luego, luego, luego hago yo ahí macramé. ¿eh?
3: El
0: equipo es pues, Dani Carlitos.
2: El, el nacho. ¿Eh? Un, gran abrazo. un abrazo. Igualmente
0: para todos. Un placer. Cuídense. Un abrazo grande. Cuidado. Chao, chao. Chao, chao.